0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávio Ward e hoje é dia 20 Faia do calendário Decátria e dia 10 de junho de 2019 do calendário Gregoriano e falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje falaremos sobre a vaca louca. Então, vaca louca é o apelido da doença conhecida como encefalite espongiforme bovina. Ou seja, encefalite é uma, uma inflamação no encéfalo, no cérebro né, do animal esponjiforme, com forma de esponja. Bovina, que ocorre nos bovinos. Essa doença ela pode ser uma doença clássica ou atípica, causada por um prion, tá? E o que, que é prion? O prion é uma proteína infectante. Não é vírus, não é bactéria, não é fungo, não é nada disso. É uma proteína que ela. toda proteína ela tem uma estrutura, uma forma, e, e essa forma é relacionada com a função dela. O prion ele perde essa estrutura que ela, que ela tem a princípio, ela se modifica, ela fica meio funcional ali, ela perde a função primária, mas ela ainda apresenta alguma função errada, né, causando doença nos outros, mas ela continua ativa ali dentro do organismo do animal. E o que, que acontece? Essa, essa proteína perdendo... É, essa conformação inicial dela, ela vai estimular as proteínas é, que estão ali pertinho dela a se desconfigurarem também. E aí, tipo, vai causando uma infecção, vai repassando aquela desconfiguração para as outras proteínas. Tá? E elas se aglomeram principalmente nas células do sistema nervoso central. Né? O encéfalo, o cerebelo, vai, elas, vão, elas vão se juntando principalmente por ali. E ali elas causam vacúolos nos neurônios. É, é, aquele, no tecido cerebral, é, elas acabam formando áreas, é, buracos, onde não tem nada dentro desse neurônio, aí atrapalha toda a condução elétrica, toda a diagramação do, do, daquele tecido, tá? E isso leva a, aos sinais clínicos da doença, que são principalmente os mais fáceis de observar, são os sintomas, os sinais é, locomotores e de coordenação motora. O animal é, tem ataxia, ele não consegue coordenar os passos de acordo. Ele vê um degrau, ele acha que é muito mais alto do que é ou muito mais baixo. Ele vê um fiozinho no chão, ele pula achando que é um obstáculo gigante. Então, ele perde essa, toda essa percepção. E o que, que mais que acontece? Essa doença, ela apresenta aí nos, nos bovinos, tem variações delas para ovinos, né? carneiros, que é a scrape, tem a variação para humanos também, então assim, é, pode ocorrer em outros animais. E por que, que a gente está falando nisso? O que aconteceu essa semana passada, retrasada, foi que o Ministério da Agricultura avisou que deu um, um caso de encefalite esponjiforme bovina num animal no Mato Grosso. Desesperador? Por isso que estou falando aqui. Não, não é desesperador. Por quê? Porque ocorre o seguinte, são dois tipos é, de, de encefalopatia espongiforme bovina. Tem a clássica, que aí a clássica é desesperadora, Tá, porque a forma clássica, o animal, o bovino, ele tem que consumir essa proteína errada, desconfigurada. Ele, ele ingere essa proteína e aí, com essa ingestão, vai desconfigurando as proteínas desse animal. E da onde que ocorre? E por que que ocorre isso? Da onde que ele vai ingerir isso? De carcaça ou produtos de origem de outros animais que estavam doentes, né? Então, pessoal que dá farinha de carne e osso para alimentação de bovinos, ou mesmo cama de frango, né, que é fezes de frango da granja, o pessoal retira, é, são proibidos no Brasil de é, fazer alimentação de ruminantes com esse tipo, com qualquer tipo de proteína de origem animal, para evitar uh, a vaca louca. Essa forma clássica, se um animal desse cai na, 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 na linha de, de alimentar aí do ser humano, seja a gente ingerindo, né, é, pode causar o mesmo problema no ser humano, que aí a situação dessa doença que eu descrevi pode ocorrer na gente que consumiu essa, esse alimento. Então, por isso que aqui no Brasil é proibido, alimentação de ruminantes com é, produtos que tenham origem animal, tá? Essa situação que foi diagnosticada no Mato Grosso é uma forma atípica da doença. O que, que seria isso? É uma doença que ocorre esporadicamente em animais muito velhos, e as, esse animal muito velho, por algum motivo e razão, a proteína desconfigura e ele acaba desenvolvendo essa doença. Ah, mas como é que não sabe se ele não comeu né, uma, uma ração que tinha produto de origem animal? É porque os cientistas eles conseguiram, é, através de, de peso molecular... Saber que a proteína desconfigurada da forma clássica é mais pesada do que a proteína desconfigurada da forma atípica. Então, tá. Então, com essa informação, o animal velhinho era uma vaca de 17 anos já. Então, já te, né, você precisa dessas informações epidemiológicas para você dar sustento na sua, na sua ideia geral. Esse animal foi mandado pro frigorífico, chegou no frigorífico com sinais neurológicos, né? Provavelmente o produtor falou: "Ah, essa vaca também tá meio esquisita, eu vou descartar". Descartou. Chegou lá o pessoal do, da inspeção do frigorífico, falou: "Olha aquela vaca ali tá meio esquisita. Ela não tá boa, vamos sacrificá-la logo", ou seja, ela vai para um abate emergencial ela entra numa linha de abate que não tem contato com os outros animais, não tem contaminação do equipamento, tá? Ela é colocado separado, então e é feito esse abate emergencial. Nesse abate é retirado o material de eleição, né, que a gente fala para fazer os exames, o tálamo do cérebro, a gente faz essa coleta lá no, no frigorífico e manda para exame. Esses exames a gente faz de rotina. Se um animal morre no frigorífico ou se chega com algum sintoma neurológico, eles são todos encaminhados para se tirar dúvida. Necessariamente eles não têm a doença, mas quanto mais exames são feitos, né, mais as chances da gente encontrar o problema ou comprovar que a gente não tem esse problema com essa frequência é, no, na localidade, no país. Então, tá, foi coletado, foi feito um primeiro, um, um primeiro exame aqui, deu positivo para encefalopatia espongiforme bovina. E aí, eles notificam a Organização Internacional de Epizoetia, a OIE, que aí manda outro pedacinho daquele cérebro para fazer exame no laboratório oficial deles. Então, esse, no caso, foi um laboratório oficial no Canadá. Tá? Eles fizeram o exame e deu realmente, comprovou, é sim encefalopatia espongiforme bovina. Mas é da forma atípica. Não foi porque ninguém deu é, o produto de origem animal para aquele rebanho. Não corre o risco de ter outros, vários animais naquele rebanho. Obviamente, a propriedade onde tem esses animais fica sob vigilância, né? Para ver se não acontece mais nada, se por acaso. Porque a gente ainda está estudando essa doença para ver como que ela... Essa forma atípica, como é que ela ocorre, assim, né? Da onde que ela... Atipicamente surge, então mantém-se a vigilância e tudo mais, é, porém a OIE falou: ó, beleza, a forma que aconteceu aí com vocês foi atípica, não tem como a gente fazer o controle disso, né? A vigilância de vocês com a inspeção tá fazendo um trabalho de acordo, então vocês continuam com o status sanitário de que é, pode continuar exportando carne que está de confiança aí o serviço que é realizado, tanto pela agência, agência Estadual de Defesa Sanitária, que no caso lá é o INDEA, né, o Instituto do Mato Grosso, quanto pelo Ministério da Agricultura. Então, essas informações, elas não adianta esconder, não adianta fingir que não é... Elas têm que estar tá tudo muito claro, né, para que o mercado continue funcionando de acordo. A China, por exemplo, ela, a OIE, garantiu, porém, tem um acordo com a China que a China vai fazer o seu próprio exame com outro pedacinho daquele cérebro lá para ter certeza. Então, por enquanto, com a China, o negócio tá, tá em stand-by, tá aguardando. Mas aí é só questão deles fazerem os exames lá e ficar tudo esclarecido. É muito interessante essas, essas notificações, essas situações, como que pode interferir na, na balança comercial do país... O, né, por causa das exportações, importações, as todas as negociações envolvidas e que que o peso da molécula de uma de uma proteína faz diferença. Falo, Nossa, aqui é mais pesada, hein? Eu acho que vocês não estão fiscalizando direito lá. Tem gente dando é, produto de origem animal para os ruminantes. Ah, não, essa essa aqui é o peso dela é leve. Não, tá tudo certo por aí. Então, é tudo muito interligado. É bem interessante de, de acompanhar essas coisas, pelo menos eu acho demais. Bom, eu coloquei os dois links do Ministério da Agricultura falando sobre eh, as notas, né, e explicando o que que aconteceu, qual que é a situação que tá, e coloquei para quem tiver curiosidade o link da OIE desse desse escritório internacional de episotia tem inglês, francês, e espanhol para ler. Espanhol dá para gente ler facilmente. Tem várias coisas que dá para gente é... ah, fotocar aqui achar as informações bem bacanas para quem tiver interesse. Belezinha. E por hoje é só. Lembro que aí os links estão no post. E deixa lá também seu comentário, dúvida, se eu me embananei para explicar. Eu, nossa, eu adoro essa, essa parte de política com economia, com a, a parte de doenças do, dos animais de produção. É, é bem, bem interessante toda essa epidemiologia e, e tudo mais. Pode mandar pra gente aí os comentários e lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SaiCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay, tá? Um beijo bem grande para vocês e até amanhã.